0: Ja,
1: himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir dir wichtig sind. Dass wir hier richtig sind. Dass du der Gott der aller Schöpfung bist. Wir preisen und loben dich. Öffne unsere Herzen. Dass wir dir näher kommen. Sende deinen Geist zu uns. Amen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wir waren zehn Jahre lang in Uganda und als wir ankamen, 2006, gab es ein paar Monate nach, also ganz kurz oder ein paar Wochen nachdem wir ankamen, eine Feier in einem Dorf. Und da brauche ich jetzt mal das Bild. Oder vielleicht muss ich einfach nur klicken. Kommt, genau. Und es gab eine Feier im Dorf und der College-Bus ist dorthin gefahren. Und es war ganz interessant. Jeder durfte da mitfahren, der wollte. Afrikanische Feiern sind normalerweise sehr groß. Und das war schon eine Stunde weg und am Anfang ging es auf so einer Teerstraße noch. Kabale war so gebergig, berghoch, bergrunder und dann sind wir links abgebogen und dann kam so Feldweg und ein bisschen schlechter Feldweg. Das waren lauter so Löcher und es huppelte und ruckelte und weil da eine freie Fahrt war und jeder mit wollte, war der Bus völlig überladen und wir ruckelten und huckelten und kamen an und es gab was zu essen und wir haben gefeiert. Und als es abends dunkel war, sind wir wieder zurückgefahren. Es hockelte und ruckelte und dann krachte die Feder und brach die Feder bei dem Hinterrad. Der Putzbus setzte sich tiefer und schrappte das an dem Profil von dem Reifen. Und zu meinem Ersetzen störte das niemanden. Und er fuhr weiter, huckel, ruckel, hin und her. Dann bogen wir auf die Schnellstraße, also die Sch der Straße wieder ab. Und dann hatte ich den Eindruck, jetzt wird es auch richtig gefährlich. Denn da, wenn der Bus runterfährt, die Berge, kriegt er eine richtige Geschwindigkeit. Und dann kannst du das Ding doch nicht mehr lenken, wenn da ein Reifen platzt. Und ich frage dann, sag mal, der Reifen kann doch platzen, es ist doch gefährlich. Und die Antwort, wie? Bete doch, hast du kein Vertrauen? Gott ist auf unserer Seite. Und je mehr das... desto mehr fingen die Leute an, die singen an. Und wir kamen an, alles lobte Gott und schaute mich an. Und jetzt muss man sich das mal vorstellen. Da kommt man als Missionar nach Afrika, will Glauben stärken und Glauben fördern und steht einfach da als der Ungläubige. <lacht> war blöd. Und innerlich hat es mich auch verletzt. Und man kann dazu stehen, wie man will, ob das jetzt fahrlässig war oder ob das Gottvertrauen war. Das will ich jetzt gar nicht diskutieren. Der Punkt war, es hat mich innerlich verletzt. Und wenn einem Dinge verletzen, dann raubt einem das den Frieden. Es fällt schwer, Menschen zu lieben, die einen verletzt haben. Und es braucht Heilung. Und davon handelt unser Text. Ich lese aus Kolosser, Kapitel 3, die Verse 12 bis 15. Ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören, Darum soll jetzt herzliches Mitgefühl euer Leben bestimmen. Ebenso wie Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Wenn jemand euch Unrecht getan hat, denn auch Christus hat euch vergeben. Wichtiger als alles andere ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet. Und der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Gott hat euch dazu berufen, in Frieden miteinander zu leben. Ihr gehört ja alle zu dem einen Leib von Christus und seid dankbar. Der Friede, den Christus schenkt, das soll unser Leben bestimmen. Manche fühlen sich bei dem Text, wenn sie das so hören, Vielleicht ein bisschen erschlagen, was da alles drin steht. Herzliches Mitgefühl, Vers 12. Güte, Bescheidenheit, Nachsicht, Geduld, ertragt einander. Wie soll man das denn alles halten können? Aber ich denke, das Schlüsselwort ist der Friede. Wenn in meinem Herzen Friede regiert, dann ist eine Frucht, Mitgefühl, dann ist eine Frucht Güte, dann ist eine Frucht Bescheidenheit, Nachsicht, Geduld. Das sind die Auswirkungen von dem Frieden, den Christus uns schenken möchte. Ein Friede, der in der Gemeinschaft mit Christus entsteht und in der Stille vor Christus. Ein Mönch wurde mal gefragt, sag mal, wenn du da so dich zurückziehst, wenn du dich da so zurückziehst und Stille hast, was passiert denn da? Der Mönch schaut die Leute ein bisschen an und schickt sie Wasser holen. Alt war damals so ein Brunnen und geht mit ihnen hin und dann nehmen sie den Eimer und schmeißen ihn runter und ziehen ihn hoch und er fragt sie, was seht ihr denn da unten? Und sie sagen, Wellen. Er wird still, bittet um Ruhe. Nach fünf Minuten sagt er nochmal, was seht ihr denn jetzt da unten? Und was sehen die Leute? Die sagen, wir sehen unsere Gesichter. Und er macht weiter, seht ihr, in der Stille, in der Ruhe spüren wir Gottes Gegenwart. Wir spüren seinen Frieden. Wir spüren, was uns von Gottes Frieden trennt. Wir erkennen, wer wir sind und wie Gott uns haben möchte. Das passiert in der Stille vor Gott. Und in dieser Stille können wir Gottes Frieden empfinden. Aber auch, was uns von dem Frieden trennt. Ich würde es gerne mal ganz praktisch machen. Ich habe hier ein Stein dabei. Manche haben sich vielleicht gefragt, was der Stein hier soll. Versucht doch mal den Stein in die Hand zu nehmen. Irgendwo muss so ein Stein liegen. Ich glaube, ich habe genügend ausgeteilt. Und jetzt, wenn ihr wollt, dass ihr in 14 Tagen euch noch an den Gottesdienst, an die Predigt erinnern könnt, müsst ihr mitmachen. Steckt den Stein einfach mal in den Schuh. In Schuh stecken, genau. Da, wo man ihnen Stein will. Und versucht fröhlich zu tanzen. Oder zumindest sitzen bleiben und ein bisschen zu dribbeln. Das Problem mit einem Stein in den Schuh ist, der drückt. Der tut weh. Der raubt einem die Gedanken. Man muss immer dran denken, und wenn man läuft, dann läuft man so, dann läuft man so, dann denkt man, ach, wo kann ich ihn jetzt mal halten und den Schuh raus, den Stein raus tun? Und der Stein, wenn er nicht, wenn er nicht rauskommt, reibt die Haut wund, es tut immer mehr weh. Und am Ende verletzt es einem noch. Und die Lösung ist eigentlich ganz einfach, oder? Der Stein muss raus. Das könnt ihr auch machen. So ist es mit Verletzungen. Verletzungen, auch innere Verletzungen. Die rauben uns den Frieden. Da wo Beziehungen schwierig geworden sind. Wo mich jemand verletzt hat. Das tut im Herzen weh. Und wenn ich es drin lasse, ist es Dumme, das tut immer weiter weh. Immer wenn ich die Person wieder sehe, kommt es wieder hoch. Wo mich Menschen enttäuscht haben. Oder wo ich von Gott enttäuscht wurde Oder mir jemand Leid zugefügt hat. Und immer wieder kommen die negativen Gedanken. Und was passiert mit negativen Gedanken? Die ziehen einen runter. Wer negativ denkt, der kann doch nicht fröhlich leben. Und bei dieser Sache nimmt, gibt man letztendlich den, der einen verletzt hat, Macht. Macht über die eigenen Gedanken. Macht über das eigene finden. was einem runterzieht. Im Kongo, wo wir arbeiten, da kämpfen auch Frauen in so Rebellengruppen. Und man hat eine Frau mal interviewt, ist zu so einer Rebellengruppe hingegangen und hat gefragt, sag mal, wie kommt es denn? Warum kämpfst du da? Sie war, waren mit der Frau allein. Und dann erzählt die Frau, sie war verheiratet, hat im Dorf gewohnt, bisschen weit verstreut, so ist das in Afrika oft, wo so verschiedene Hütten sind und um den Hütten sind dann die Felder. Und dann kamen auf einmal Rebellen von einer anderen Gruppe, die mit diesem Stamm in den haben sie misshandelt und danach den Mann erschlagen. Und was macht eine Frau mit den Schmerzen, mit den Wunden, mit den inneren Wunden, ist wie so ein Stein immer wieder drückt. Am Anfang war es Bitterkeit und irgendwann war der Wunsch nach Rache da. Und sie schloss sich einer anderen Rebellengruppe an die diese, gegen diese eine Rebellengruppe kämpfte. Und, erzählte, und als sie den ersten Mann von der anderen Gruppe erschossen hat, hat sie sich irgendwie innerlich erleichtert gefühlt. Jetzt habe ich mich aber gerecht an dem, was die meinem Mann angetan haben. Aber was passierte denn nach 14 Tagen? Ihr Mann war ja immer noch tot. Und beim Gedanken an ihr Mann kamen die Wunden wieder hoch. Der Stein, der rieb weiter. Im Herzen. Und er störte weiter. Und sie begann weiter zu kämpfen. Andere Menschen zu töten von dem anderen Stamm. Rache bringt den Stein nicht aus dem Herzen raus. Rache macht nur alles noch schlimmer. Weil Rache sieht ein Problem von der eigenen Perspektive Gerechtigkeit muss immer beide Seiten sehen können. Aber Rache sieht nur die eigene Seite. Sonst wäre es keine Rache. Und wenn wir uns als Christen für Gerechtigkeit einsetzen wollen, müssen wir erst uns unser Herz sauber machen. Da wo Liebe ist, wo Wertschätzung ist, kann man beide Seiten sehen. Und dann kann man sich für Gerechtigkeit einsetzen. Sonst wird man getrieben von den eigenen Verletzungen und macht Dinge oft schlimmer. Und die Lösung ist, da wo uns Menschen verletzt haben, da wo uns Menschen böse Worte gesagt haben oder enttäuscht haben, vielleicht die Kinder oder die Eltern, weil sie uns was nicht erlaubt haben, weil sie was, Entscheidungen getroffen haben, die uns wehgetan haben. Die Lösung ist, den Stein abzugeben bei Jesus abzugeben. Sonst tut es weiter weh. Heilung kann nur dann entstehen, wenn wir bereit sind, den Stein abzugeben. Und dann gibt es noch eine andere Sache, die uns oft den in inneren Frieden laubt, in den Frieden, den Christus uns schenken möchte. Verletzungen rauben uns den Frieden. Aber auch manchmal unsere eigenen Überhöhten Ansprüche, unrealistischen Ansprüche. Ich mag es mal bei, an ein paar Beispielen deutlich. Es gibt Menschen, die schreiben, die sind in der Schule und schreiben nicht drei und ärgern sich, dass sie keine zwei geschrieben haben. Und wenn sie nicht zwei schreiben, ärgern sie sich wieder, dass sie keine eins geschrieben haben. Und wenn sie eine 1 geschrieben haben, ärgert man sich auch. Ich hätte alle Punkte haben können. Das waren ja nur leichtsensfehler. Alle Punkte, das wäre was gewesen. Und letztendlich ärgert man sich dann immer. Egal, welche Note man kriegt. Und ist unzufrieden. Das Gleiche passiert manchmal auch, wenn man arbeitet. Daheim. Man nimmt sich was vor. Und abends ist man unzufrieden, dass man nicht alles geschafft hat. Und am nächsten Tag nimmt man sich wieder was vor und natürlich wieder zu viel und ist wieder unzufrieden. Und die ständige Unzufriedenheit, die raubt einen den inneren Frieden. Oder man meint, man müsste immer noch mehr machen und das noch reinpacken und schnell das noch reinpacken. Ach, und die Wäsche noch schnell ansetzen und dann brauche ich später noch mal machen. Und man packt sich immer noch mehr rein und noch mehr rein und hetzt durch den Tag und verliert die Ruhe, den Frieden, die freundlichen Gespräche mit der Familie, mit den Mitmenschen. Falsche Ansprüche, überhöhte Ansprüche an Arbeit, an Leistung. Manche können sich auch ganz schlecht vergeben. Das hängt auch mit den überhöhten Ansprüchen zusammen. Ich muss so perfekt sein und gut sein. Und dann passiert mir ein Fehler und ich ärgere mich nicht nur einen halben Tag drüber und sage, und jetzt ist es wieder gut, Gott ist mir gnädig und barmherzig. Und jetzt bin ich mir auch gnädig und barmherzig. Sondern ich ärgere mich morgen noch drüber, was ich da Dumms gemacht habe. Und in drei Tagen ärgere ich mich immer noch drüber. Und, Gott, und manchmal können die eigenen Ansprüche wie so ein Stein sein, die mir den Frieden rauben. Die meine Beziehung zu anderen Mitmenschen stören. Und die Lösung ist es, abzugeben, bei Jesus am Kreuz abzugeben und sagen, Jesus, hilf mir, dass ich meinen Charakter ändern kann, so dass dein Friede sich in meinem Leben breit machen kann. Dass deine Liebe, Vers 14, die wichtiger ist als alles andere, sich in meinem Leben breit machen kann und ausbreiten kann. Und dann gibt es auch noch andere Dinge. Das sind manchmal materielle Dinge, die uns den Frieden rauben können. Wer ein Haus gebaut hat, weiß das vielleicht, dann passt das nicht und dann kommt da noch was dazu. Und dann passt die Finanzierung nicht mehr und dann passt das nicht und dann kommen noch die ganzen Außenanlagen. Und man denkt, boah, und das erdrückt ein irgendwie. Oder wenn man eine Firma hat und das dazukommt und jenes noch und dann kommt irgendwie aus heiterem Himmel. Es raubt einen den Schlaf. Man denkt nachts immer noch dran, wie mache ich denn das und wie muss ich denn das lösen. Oder Das können auch Renovierungsarbeiten sein. Im Haus oder im Nebengebäude muss das Dach renoviert werden. Und man hat eigentlich gedacht, ach jetzt macht man es mal ein bisschen ruhiger das nächste Jahr. Und dann kommt da so eine Reparatio Reparatur rein und man denkt, boah, und wehen und die Handwerker, und die sind ja gar nicht so leicht zu kriegen, und bis da jemand kommt, und dann ist das halbe Dach offen, und, und, und. Und man denkt drüber nach. Und es raubt einen den Frieden. Oder man hat bestimmte Dinge sehr gern. Das Pferd, oder den Auto, das Auto. Und hat Bedenken, und da könnte jetzt was passieren, wenn ich da fahre, oder das Kind mitfahren lasse. Materielle Dinge können einen ganz schönen Fried, innen Frieden rauben. Einen Schlaf rauben. Die Gedanken gefangen nehmen, dass man immer daran denken muss. Und eigentlich möchte ich doch in Ruhe beten. Und schon wieder kommt es rein und ich denke dran. Das Interessante ist ja in unserem Leben, wenn wir ins Leben kommen, wir werden getragen. Als kleine Kinder. Die können doch nicht selber laufen, wenn sie klein sind. Und der letzte Gang, wenn wir aus dem Leben gehen, wir werden auch getragen. Wir kommen mit nichts, wir gehen mit nichts. Und deswegen ist es Jesus so wichtig, dass uns die materiellen Dinge nicht gefangen nehmen. Den Frieden rauben, den Schlaf rauben. Sondern, dass wir frei sein können. Und dann kann man verantwortlich mit den Dingen umgehen. Aber wenn die Priorität zu hoch wird, dann rauben sie einen die Lebensfreude und die Kraft und die Gelassenheit verli verlieren wir. Deswegen hat Jesus gesagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Barmherzigkeit, damit uns andere Dinge nicht gefangen nehmen. Das Tolle an Gemeinde Jesu ist, dass wir hier sind, um uns gegenseitig zu tragen und zu helfen wenn ich merke, ich habe da eine Schwierigkeit, ich komme da einfach nicht weiter, kann wir beten, bei Jesus Dinge abgeben. Das gilt vor Ort, das gilt aber auch weltweit. Als Christen sind wir weltweit vernetzt. Menschen im Südsudan, wo Krisen sind, wo Menschen Angst haben und kämpfen, und Menschen in Deutschland, weil wir füreinander da sind, wie ein Leib. Paulus nimmt mal das Bild von einem Kopf, wo er ist. Er ist das Haupt der Gemeinde und wir sind der Leib. Und wenn ein Glied leidet, leiden andere mit. Und wir können voneinander lernen, uns helfen, damit wir heil werden und in unserer Gesellschaft Frieden ausstrahlen können. Vielleicht erinnert ihr ja noch an die Geschichte mit dem Bus. Und für mich war es wichtig, das abzugeben. Die Verletzung aus meinem Herz rauszutun, den Stein abzugeben, der da reibt, damit ich wieder neu Frieden finden kann, um mit Liebe und Wertschätzung meinen Kollegen zu begegnen. Ich weiß nicht, welcher Stein dich drückt, ob dich ein Stein drückt. Den Frieden raubt, den Stein, der von materiellen Dingen der die Gedanken gefangen nimmt und den Schlaf raubt. Und Jesus möchte, dass wir es bei ihm abgeben. Oder die eigenen überhöhten Ansprüche, dass ich durch meinen Tag renne und eins nach dem anderen habe und unzufrieden mit mir selbst bin. Und Jesus möchte, dass ich mich so sehe, wie er mich sieht. Meine überhöhten Ansprüche abgebe. die materiellen Dinge, die Beziehungen. Wir singen jetzt gemeinsam ein Lied. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Und manchmal hilft es uns, Dinge konkret zu machen. Manche äußern, manchmal helfen uns innere Wahrheiten besser zu begreifen durch äußere Handlungen. Und wir haben hier ein Kreuz aufgestellt. Und wenn du merkst, Mensch, der Stein, der drückt mich immer wieder. Man kann das im Kopf machen, ich gebe es ab. Und manchmal hilft es. Aber manchmal ist es auch gut, äußere Handlungen zu machen. Und ich schmeiße den Stein jetzt da rein. Und wenn morgen die Gedanken wiederkommen, dann weiß ich, ich habe es aber da reingeschmissen, Jesus. Und bei dir soll's sein. Und manchmal helfen uns äußere Handlungen und innere Wahrheiten zu begreifen. Dass es nicht nur den Kopf berührt, sondern unser Herz. Und wenn du möchtest, kannst du den Stein abgeben. Oder du lässt ihn auf dem Platz. Wichtig ist, dass du ihn nicht mit nach Hause nimmst. Sonst reibt er weiter im Schuh. Herr Vater, wir sind hier in deiner Gegenwart. Und wir danken dir, dass du bei uns bist. Dass wir nicht so bleiben müssen, wie wir sind, mit unseren Verletzungen mit unserem Stein im Schuh. Schenk du, dass wir deinen Frieden leben können. Und die Beziehungen, die gebrochen sind, wo Wunden sind, wo Verletzungen sind, möchte ich dich bitten, dass wir bereit sind, Schmerzen loszulassen, bei dir abzugeben, damit Heilung geschehen kann. Damit wir uns für Gerechtigkeit einsetzen können und uns nicht Rachegefühle überwältigen. Damit unsere Gedanken sich nicht immer darum kreisen über diese Wunden, sondern dass sie sich mehr und mehr um dich und dein großes Reich kreisen können. Himmlischer Vater, schenk du uns Frieden im Herzen. Gib du uns Weisheit, wenn wir wie der Mönch in der Stille gehen, dass wir deinen Frieden spüren können und spüren können, was uns von diesem Frieden trennt, sodass wir aus deinem Frieden leben können. Hilft das, da wo wir überhöhte Ansprüche haben, an uns selbst, dass wir die abgeben können und uns lernen, dass wir mehr und mehr uns so sehen, wie du uns siehst, mit Liebe und Barmherzigkeit, und dass wir uns an den materiellen Dingen, die uns immer wieder beschäftigen und wo wir verantwortungsvoll handeln wollen, aber dass sie uns nicht gefangen nehmen und uns die Lebensfreude rauben. Schenk du uns deinen Frieden und dass wir unsere Mitmenschen mit deinem Frieden begegnen können. Mit Liebe, Mitgefühl, Wertschätzung, so wie du es uns in dem Text versprochen hast. Amen.